0: verliebe mich in Männer. Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. ihr Lieben, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Queer is Near. Ich freue mich total, hier heute einen neuen Gast bei mir sitzen zu haben. Es ist Moni. Hallo Moni. Hi ihr. Bevor wir loslegen, stell dich doch bitte in der guten alten Queer is Near Tradition einmal für meine ZuhörerInnen vor.
1: Hallo, also mein Name ist Monika, so wie die Martina schon gesagt hat. Ich bin 57 Jahre alt, beruflich bin ich bereits seit etlichen Jahren aussortiert und meine sexuelle Orientierung würde ich als queer bezeichnen. Sehr
0: schön. Moni, ich freue mich wirklich außerordentlich, dass du da bist. Wir haben uns hier in Freiburg kennengelernt. Bevor wir irgendwie so richtig einsteigen, drehe ich ja immer gern an meinem Fragerad. Ich hoffe, du bist bereit für eine Frage. Aber logisch. Na dann, drehe ich mal. Achtung, es wird laut. Was waren deine größten Ängste vor deinem Coming Out?
1: Ähm, das kann ich so einfach gar nicht beantworten, weil ein Coming Out in dieser Art und Weise, wie das oft gängig ist, hatte ich bisher noch gar nicht, weil ich in meinem, ich sag's mal, alten Leben ein Heteroleben hatte und das war in der Nähe von Frankfurt. Und ich bin 2012 hierher nach Freiburg gekommen und bin da im Prinzip neu gestartet, sozusagen. Als queere Frau. Insofern habe ich mich jetzt hier in Freiburg nirgendwo outen müssen.
0: Okay, aber so
1: alltags erlebst du das nicht? Nee, überhaupt nicht, weil ich es total bescheuert finde, auf jemand <lacht> zuzugehen und sagen, hier, ich bin die Monika und überhaupt, ich bin lesbisch oder ich bin queer. Ich meine, der sagt ja auch nicht, ich bin der Fritz Meier und äh, bin hetero. Ja. Also ich sehe da keine Notwendigkeit, irgendjemand meine sexuellen Präferenzen da
0: beim ersten Gespräch na, zu bringen. Ja. Aber w wenn so eine Situation kommt, ähm, dass man dir versehentlich sagt, bring sie doch ihren Mann mit, äh, dann würde ich, ich du
1: das, oder? Das würde ich ganz klar sagen, also Mann gibt's nicht, würde ich meine Frau mitbringen. Ja. Also ähm, ich sage auch meine Frau, oft auch Freundin, je nachdem, wie es bis halt kommt. Ja. Ja, also. Aber der Beziehungsstatus ist? <lacht> der Beziehungsstatus ist gebunden.
0: Oder okay. sagt, sagt man gebunden oder? Oder leben? Ja, nee. Aber ja, nee, ich wollte nur fragen, verheiratet seid ihr nicht? Nee, 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 sind wir noch nicht. Okay. Ja, aber. Das war schon mal ein super Einstieg, finde ich. Und ich sehe, wie locker, frei und lässig du von der Leber redest. Von daher fangen wir doch nochmal ein Stückle weiter vorne an. Du hast gesagt, du bist in Frankfurt im Heterokontext. kontext quasi groß geworden. Ähm, würdest du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Wie müssen wir uns vorstellen, wie ist klein Monika aufgewachsen? <lacht> wie ist es sozialisiert? Wann war vielleicht der erste Moment, wo du gemerkt hast, hm, ich weiß nicht, ob ich auf der richtigen Spur bin?
1: Also, klein Monika ist in einem kleinen Dorf südlich von Frankfurt groß geworden, wo es in meinem Umfeld weder als Kind noch als Jugendliche, noch als junge Erwachsene irgendwo gleichgeschlechtliche Paare unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob das damals ein Fehler war. Ich habe mit 19 schon geheiratet. Irgendwie war das so, wenn man einen Freund hatte und hatte den eine Zeit lang, hat man halt geheiratet. Ja. Also ich bin heteronormativ groß geworden und auch genauso sozialisiert. Also Heiraten, Haus bauen, Baum pflanzen und einen Sohn kriegen. <lacht> Wobei der Sohn das zweite Kind war. Okay. <lacht> Äh, ja, das war so also in ganz groben Zügen und 2012 bin ich nach Freiburg gekommen, das war damals erst als Auszeit von der Familie gedacht, ähm, woraus sich dann herauskristallisiert hat, dass ähm, der Lebensweg von meinem Ex-Mann und mir sich drastisch in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat und ich bin dann dieses Jahr im Februar nach knapp 40 Jahren geschieden worden. Also 40 Jahre Ehe, ja, ja, ja.
0: mit dem gleichen Mann. <lacht> okay, jetzt haben wir die Steps ganz schön groß genommen. Jetzt will ich natürlich immer noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also ihr habt zwei Kinder ja. äh, zusammenbekommen und in der äh, Zeit deiner Ehe und des Heranwachsens mit den Kindern gab's da also war da alles noch hetero schick oder es da dann irgendwie schon damals Situationen oder vielleicht noch viel früher wo du jetzt im nachhinein gedacht hast hm, so ganz straight war ich eigentlich noch nie das gibt's durchaus aber wirklich
1: erst rückblickend ich sag mal wie die, wie die kinder klein waren ich äh, habe noch meine eltern versorgt meine schwiegermutter noch versorgt weil überhaupt kein platz in meinem kopf für irgendwas anderes zu denken aber wie die zeit war dass ich drüber nachdenken konnte wurde mir bewusst, dass ich glaube ich das erste Mal in meine Französischlehrerin verliebt war das war die Frau Adam gewesen das weiß ich noch wie heute und im Laufe der Zeit ich war also, ich muss noch dazu sagen, ich war in Mutterschutz und wir waren dann sogenannte Poolmütter, nicht weil wir am Pool rumgelegen haben, sondern weil wir alle in einem Pool waren und dort eingesetzt wurden, wo Not an der Frau war. Und im Rahmen dessen waren wir auch auf Fortbildungen. Und da hatte ich eine Dozentin, von dem Lehrgang habe ich nicht viel mitgekriegt, weil ich nur Augen für diese Dozentin hatte. Aber auch das ist mir erst viel, viel später wieder eingefallen. Also in dem Moment, wo das so war, war es einfach so. Das war genauso schnell dann wieder weg, wie ich in den normalen Trott eingetaucht bin. Aber im Nachhinein, ähm, ja kam es mir dann.
0: Okay, aber wie war das bei der Französischlehrerin? Dann das Herz höher geschlagen, hast du dich immer gemeldet, hast du ihre Tasche getragen? <lacht> also, da gibt es ja viele Facetten. Nein,
1: ähm, ich glaube, ich, ich habe den Begriff, bevor es Stalking gab, <lacht> habe ich den Begriff angewendet. Ich habe immer geguckt, wann die Schule aus hatte und bin dann irgendwie zufällig, wo sie dann einkaufen war oder so oder äh, wenn sie irgendwie die, äh, von, der, von der Klassenfahrt heimkam und da am Bahnhof die ankam, also war schon zufällig am Bahnhof. Na, hallo ja, wie geht's? Wie war's? <lacht> also okay. ich meine, damals war ich, wie alt war ich da vielleicht? Ja, 13?
0: <lacht> ja, genau. Okay. Ich kann mir ein Bild machen. Und ich erkenne Parallelen. <lacht> ja, gut, und ähm. Aber du hast solche oder diese Situation dann einfach irgendwie gar nicht eingeordnet, sondern es war halt so? Oder? Also ich habe sie jetzt sexuell nicht eingeordnet. Mhm. Also ich fand
1: es einfach nur schön, diese Frau oder, oder diese Lehrerin irgendwie zu sehen und habe das einfach als Sympathie. Ja. Also ich habe da mit 13, mein Gott, <lacht> da wusste ich noch nicht immer, dass es zweierlei like schlecht gibt damals. <lacht> ja, bisschen übertrieben, ja. klar. Äh, aber ähm, in Richtung sexuelle Orientierung habe ich da überhaupt noch nicht gedacht. Ich, ich habe mich einfach wohlgefühlt in der Gegenwart von, von dieser, ich meine, die war ja logischerweise viel älter als ich. Ja. Ähm, wir haben uns dann sogar, nachdem ich von der Schule gegangen bin, so ein paar Mal geschrieben und sie hat mir in mein Profi-Album
0: geschrieben. Ah. <lacht> ja,
1: ähm, so war es halt, ja, aber ja, es war eine Schwärmerei.
0: Okay, und dann hast du angefangen von. Zwei Geschlechtern zu erfahren und <lacht> ganz plötzlich <lacht> und äh, nee also worauf hinaus will ist du hast dich dann einfach ähm, auch ähm, in Männer verliebt ähm, eigentlich nur in diesen einen okay. ich war mit diesem einen Mann
1: war ich ähm, mein ganzes Eheleben zusammen und auch treu ähm, habe da auch weder nach rechts noch links geschaut ähm, es war irgendwie normal, wobei die Frage ist, was ist normal? Ja. Ja? Also es war für mich irgendwie wie vorhergesehen, ja. Also ich bin die Jüngste von vier Geschwistern gewesen. Alle drei haben geheiratet, haben Häuser gebaut, und haben Kinder ja. gekriegt und da war für mich das genauso, war, klar. war vorgezeichnet, ja. ja? Ähm, und insofern war das für mich auch, ja, es war jetzt dran, ich kannte ihn, ich habe den mit 16 kennengelernt und ich kannte ihn dann äh, dreieinhalb Jahren, dann haben wir geheiratet. Gut, Mitte 19 hätte mir, hätte mir einer sagen können, wart lieber noch ein bisschen. <lacht> ähm, ja, und dann kamen die zwei Kinder im Abstand von dreieinhalb Jahre. Und dann ging die viele Arbeit los. Dann ja. wurden meine Eltern, waren also sind schon relativ alt gewesen, wie ich auf die Welt kam. Die wurden dann halt zum Pflegefall. Die zwei waren klein oder wuchsen dann heran. Und ich habe mich halt immer als alleinerziehende, verheiratete Frau gesehen. Und da war wirklich, es war nicht viel Spielraum, zum einen für mich überhaupt als, als Frau, geschweige denn, äh, da meine Fühler in eine andere Richtung
0: auszustrecken. Es war halt einfach, ähm Morgens aufstehen, funktionieren und abends tot ins Bett fallen. Funktionieren ist das absolute ja. Stichwort. Ja. Es, die Funktion war gefragt. Ja. Okay, aber heute sitzt du neben mir und definierst dich als queer. Das heißt, <lacht> da muss ja dann irgendwann mal doch irgendwas passiert sein. <lacht> ja, also
1: mit zunehmendem Zeitraum oder Zeitablauf in der Ehe war unter anderem halt auch eine große Unzufriedenheit da. Wir führten gegen Ende unserer Ehe auch eine, nur noch eine Josefs-Ehe und ich dachte, das kann nicht sein, ich bin jetzt um die 40, also kann nicht sein, dass jetzt, wenn die Kinder halbwegs groß sind, dass da nichts mehr passiert, ja. ja. Ähm, und wie es das Spiel so macht, habe ich zufällig rumgesäppt. Und bin, äh, ich meine, das wäre damals RTL 2 gewesen, bei Elbert gelandet. Das kam irgendwann spät abends und wo alle schon geschnarcht und geschlafen haben. Und ich dachte, holla... Was ist das? Erst völlig entsetzt und pikiert, so nach dem Motto, wie kann Frau nur? Und dann, aha, das geht auch. Und das läuft da ganz gut. Klar, war mir immer bewusst, das ist ein Film, ja, und für die Massen produziert. Aber da hatte ich, ich ähm, will jetzt sagen, Blut gelegt. Das hört sich so, so schlimm an. Aber irgendwie habe ich dann angefangen, mich zu zu informieren, auch das hört sich doof an, aber es war einfach so. Ich wollte eigentlich einfach von der Welt, also dieser, dieser speziellen lesbischen Welt, einfach mehr wissen. Ja. Und ähm, was... Allgemein hin so als die Szene bezeichnet wird und habe mich da irgendwie mal schlau gemacht, ob es überhaupt bei uns in Frankfurt äh, da was gibt. Und da habe ich gelesen, dass in Frankfurt die älteste ja, Espenbar,
0: Lesben ja, da gab es gerade jetzt während Corona, gab ja, so eine Autospendiere, so da haben wir auch mitgemacht. Ja, ja, ja. Dacht, das das muss
1: und dann dachte ich, mein ja. Gott, du bist hier zu Hause und weißt das überhaupt nicht. Ja, also. Wie gesagt, Frankfurt ist ungefähr 20 Kilometer weg, aber tiefstes Land und insofern, das sind Welten dann. Ja. Naja, jedenfalls habe ich mich da halt äh, so ein bisschen informiert und ja, und fand das alles mega interessant, ja. Und dann bin ich 2012, damals äh, bin ich in meinem Beruf ähm, ausgeschieden und bin nach Freiburg gekommen. Das war damals eher gedacht erst mal so als so ein Raus aus dem normalen Trott. Irgendwie mich selber finden.
0: Also quasi die die räumliche Trennung vom ja. Mann. Ja. Die Kinder waren da schon groß, ziemlich groß, ja ja. ja. Also aus dem Haus oder noch? Äh, ähm, der Sohn war noch
1: zu Hause, okay. die Tochter war schon außer Haus. Aber der war im Studium, der war mehr äh, an der TH als als ja. zu Hause. Da hat er Essen gefasst und Wäsche gewaschen. Ja. <lacht> mehr hat er nicht mehr zu Hause gemacht und. Ähm, und bin da halt nach Freiburg gekommen und da gab es ja einiges, ob das jetzt die Bar 3 war oder die Rosa Hilfe oder, und ähm, leider bin ich so ein kleiner Schisser, ja, so, so allein irgendwo hingehen, das war gar nicht so, da dachte ich mir, ah, du machst dich erstmal schlau im Internet über alles, was es da gibt, dass du, falls du mal Kontakt hast, nicht irgendwie blöd rüberkommst und so habe ich dann über eine Plattform, darf man die nennen oder ist das ja Schleichwerbung?
0: Ne, wir nennen die
1: <lacht> Über Lesarion hatte ich dann äh, Kontakt zu ein paar Leuten hier es gibt Rad. auch andere, kann man ja noch Genau, sagen. <lacht> es gibt noch andere, ich kenne nur
0: ja, Aquema <lacht> ist zum Beispiel eine Plattform, <lacht> okay <lacht> äh,
1: Jedenfalls habe hab ich da so eine kleine Clique getroffen und wir sind dann als in die Bar 3 gegangen oder sind mal noch einen Wein trinken gegangen oder abends einfach mal gemeinsam weg und das waren so meine ersten Schritte in der Szene so, ja. Oder äh, wie die Pink Party noch war im Chess ja. hm. unten. Und das fand ich total angenehm. Und ich meine, damals hatte ich noch keinen äh, intimen Kontakt jetzt zu einer Frau, aber ich fand es total angenehm, unter Frauen zu sein. Hm. Ja. Ähm, ja, das waren so meine ersten Schritte hier in Freiburg.
0: Okay. Also spannend finde ich ja, also. Die L-Word ist ja schon sowas, ähm, um darauf zurückzugehen. Ich habe ja ähm, eine meiner Folgen, ähm, wo ich über mein Leben berichte, äh, habe ich ja auch äh, quasi die L-Word mit in den Titel gepackt, weil das tatsächlich auch für mich so ein Aha-Effekt war und so ein Boah. Und im, also jetzt so im Nachhinein betrachtet, die haben schon ganz schön was geleistet an Aufklärungsarbeit und an. Ähm, äh, was möglich ist. Was möglich ist und, ähm, und eben halt auch lesbische Liebe gezeigt und nicht irgendwie als... Äh Zeitkick in irgendeinem Porno für Männer. Genau. sondern oder, oder ähm, wie
1: heißt der Hamilton? Ist doch dieser Fotograf, der alles so verwascht so gezeigt ja, 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 genau. hat. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist wohl wahr. Wobei ich mega interessant finde, ich gehe jetzt immer noch mal ab und obwohl ich in festen Händen bin, auf die Seite von Lesarien und da war jetzt gerade eine große Diskussion, warum so viele Elwert so toll finden. ja. Und die, die Schreiberin, die hat dann oder die Userin, die hat dann geschrieben, sie fand das total blöd. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht den Kontext, ja. äh, warum ja. sie das so blöd fand. Also ich Fand es genial. Ja. Und auch die Zerrissenheit zum Teil von, von wie hieß die Blonde, die dann äh, zum Mann gegangen ist und dann am Schluss wieder zurück zu der dunkelhaarigen? Ah, ah äh, hm. der, der Tina. Ja, die Tina, genau. zu der, wie hieß, ach Gott, Beth. Genau. Auch diese Zerrissenheit letztendlich, wenn, wenn, wenn man mal in der hetero-Partnerschaft war, Festzustellen, ist es das Richtige oder, oder ist es nicht das Richtige oder war das nur ein Austesten oder wie auch immer. ja Und die war ja auch relativ zerrissen und letztendlich, ja, ich finde, es hat ein ganz großes Spektrum abgebildet, obwohl es natürlich hochglanz war.
0: Äh, natürlich, die waren <lacht> alle wunderschön
1: <lacht> und alle irgendwie mehr oder weniger ohne Geld sorgen und, und die hatten immer sauber und Essen im Kühlschrank. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, aber, aber trotz allem ähm, finde ich, war es halt ähm, die erste Serie und, und ist es ja fast leider geblieben. Also jetzt gibt es ja die Reunion mit mit ähm, äh, die haben jetzt nochmal eine ja. neue gestartet. Ja, äh, genau. Genera Generation, Generation X? Q? Q? Ja, okay. ich glaube für Q. Ja, <lacht> okay. ja genau. Ähm, und und da habe ich mich auch ein bisschen informiert und die haben ja tatsächlich lange überlegt, ob sie es überhaupt wagen sollen, weil ähm, da steht ja auch viel auf dem Spiel, weil sie ja einiges geschaffen haben. Aber auf der anderen Seite haben auch die Protagonistinnen immer wieder gesagt, wir dachten, wir schubsen was an. Und die haben auch sicherlich in der Filmlandschaft was angeschubst, aber dass da jetzt irgendwie breit gefächert was los wäre, oder ich krieg's nicht mit. Aber ja gut, es gibt schon einige Filme, also auch
1: recht gute, wo es jetzt nicht äh, Richtung Softporno geht, sondern auch mit Inhalt. Mhm. Ja,
0: also ich muss packen auch. wir in die Show Notes. Du gibst mir, du gibst mir eine Liste und ich packe die alle rein, damit okay. alle Bescheid wissen. Okay.
1: Ähm. Jetzt hast du mich den Faden Entschuldigung. gehabt. Oh mein Gott, in meinem Alter den Faden gehabt. Ah, Entschuldigung. Zu, Aber es kommt wieder. zu den
0: Softpornos. Ah, Soft okay.
1: <lacht> äh, ich habe mir früher gedacht, oder wie, wie ich mich da so eingelesen habe in dieses Thema, ja. da haben sich ja viele Gleichgeschlechtliche darüber geärgert, dass es im Prinzip im normalen öffentlichen Fernsehen oder dritten oder privaten ja. hauptsächlich eben ähm, Heteropare, Heterokonstellationen wie auch immer gibt. Ja? Und dass, es, dass letztendlich sie sich ärgern, dass sie sich da nicht gesehen fühlen. Ja. Und dann dachte ich am Anfang, also ganz am Anfang von mir, wie kann das sein? Es ist doch völlig wurscht, ob das Mann und Frau oder Frauenfrau Frau ist. Es geht doch um die Geschichte. Aber wie ich dann halt einige ähm, Lesbenfilme gesehen habe, dachte ich, ja, das ist was anderes, wenn du eben zwei Frauen in in den Hauptrollen siehst, als wenn du einen, einen männlichen Part und einen weiblichen hm. Part hast. Hm. Und es ist was anderes, es ist definitiv was anderes. Aber wie gesagt, das habe ich in meinem früheren Heteroleben gar nicht erfasst, weil was in meinem Denken einfach nicht vorkam. Ja, ja. Und jetzt bin ich auch der Meinung, ich finde es schade, es gibt viel zu wenig gleichgeschlechtliche Rollen.
0: Ja. ja, und die, die Sache ist ja die, ich weiß nicht, wie du das dann für dich reflektiert hast, aber ich habe ja, als ich so auf mein Leben dann nochmal zurückgeguckt habe, tatsächlich auch gedacht, Mensch, wenn mir so eine Shane irgendwann mal schon <lacht> früher auf dem Bildschirm über den Weg gelaufen, dann, dann hätte ich ein Role Model gehabt. Ähm, Hella von Sinnen finde ich super witzig und die, die hat mich geprägt, aber die war für mich nicht das Role Model oder da, da habe ich mich nicht als frauenliebende Frau identifiziert oder gemerkt, oh, da ist was, sondern die fand ich einfach eine Kultfigur. Punkt. Ja, so. ja. Und. Ähm, und das finde ich, also die Entwicklung finde ich schon schön und spannend, ähm, dass, dass da ja was geht und da bleibt auch meine Hoffnung, dass es irgendwann gar keine Late Bloomer mehr geben muss, weil es alle schon rechtzeitig merken, wohin die Reise geht und dass es vielleicht auch gar nicht mehr so ein Drama ist. Ähm, aber jetzt nochmal so... Ich will noch ein bisschen nachhaken. Macht es, 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 macht es. Es, es hört sich es hört sich alles so fluffig an. bisher. Und ähm, ich meine, es ist schön, wenn es so war, aber ähm, jetzt haben wir noch nicht gestreift. Also du hast gesagt, ähm, du bist ein bisschen schüchtern, was ich mir jetzt nicht so richtig vorstelle. Das, vorstellen kann, das kann, kann
1: sich niemand
0: vorstellen. Ich habe eine riesen Klappe und nichts dahinter. Ich
1: kann dir auch einen ganzen Saal unterhalten, aber traue mich irgendwo nicht allein in den Raum. Also... Äh, vielleicht so irgendwie mehrere Personen in mir.
0: <lacht> okay, aber ich, wir wissen ja jetzt schon, du bist vergeben. Also, ja. wollen wir jetzt mal da tiefer. Ich, ich, ich steige nochmal ein in, du kommst 2012 nach Freiburg. Ähm, hast so ein bisschen dich kognitiv auf die Reise gemacht. Ähm, was Frauen liebenden Frauen behakt, hast dich damit identifiziert und deine genau gedanklichen Erfahrungen und dich gerüstet sozusagen. Jetzt sitzt da die Moni gerüstet und auf den ähm, Dating-Plattformen wahrscheinlich auch schon unterwegs gewesen. Wie kam es dann zum zum Live-Duell
1: <lacht> Moni gegen den Rest der Welt ähm, ja das war so, also ich hatte dann ähm, als allererstes eigentlich einen One-Night-Stand ähm, den habe ich hier in dem, im, bei der Bar 3 kennengelernt und naiv wie ich war dachte ich, oh wow die erste große Frauenliebe für mich da wusste ich noch nicht, dass es ein One-Night-Stand ist <lacht> Und hab halt gemerkt, dass Frauen halt auch Arschlöcher sein können. Es okay. sind nicht nur Männerschweine. Und, ähm sag ich mal, mein Verstand hat mir gesagt, ist doch völlig normal, die Bandbreite der Menschheit ist überall abgedeckt, ja. aber mein armes kleines Seelchen war da schon ein äh, okay. bisschen anders. Das heißt, es war nicht vorab besprochen, nein. Okay. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, ja, also das war mein erster wirklicher, auch intimer Frauenkontakt. Ähm, kurz darauf habe ich auch... <lacht> also
0: darf ich, mal, darf ich einfach mal sagen, so von schüchtern zu volle Kanne ist da, aber <lacht> hast du schnell naja, das hat
1: sich ja angebahnt. Mal ins Kino gehen. Ach so, Ach so. Hat ich dachte, ja, das
0: war, du hast sie in der Batterie abgeschwemmt. Äh, genau nein, nein. So. Ah, ah, okay.
1: Wir, okay. wir kannten uns also ab von dieser Clique damals und okay. wie gesagt, einmal, was weiß ich getroffen und dann mal eine, mit einer Flasche Pennerglück an der Dreisam gesessen okay. oder so. Ja, und es hat sich dann so abgezeichnet. Okay, ja. okay. Gut, und aus diesem Grund dacht, dachte ich halt, das wäre halt was, was vielleicht für länger angelegt mhm. war falsch gedacht. Ähm, ja, und darauf hatte ich dann meine erste längere Beziehung. Ähm, Habe ich auch über Lissarion kennengelernt. Ähm, auch da wurde ich ein bisschen herb enttäuscht nach anderthalb Jahren, weil äh, es wurde mit mir per SMS Schluss gemacht. Äh, oder WhatsApp oder ja übers Handy. Ja. Hat mir etwas die Sprache verschlagen, weil die war auch so in meinem Alter. dachte ich, holla, ich dachte so in unserem Alter, ähm, redet man, ja, ja, ja. <lacht> oder ähm, ja, das hat mir also auch einen ziemlich tiefen Schlag versetzt. Und dann hatte ich Glückspilz, dann eine toxische Beziehung, was mir auch, das war auch für ungefähr ein Jahr, äh, wo ich sehr viel Energie reingesteckt habe und sehr viel Herzblut und was mich letztendlich auch äh, in eine Klinik gebracht hat, einfach weil es dann so unterirdisch war, okay. dass ich ähm, mhm. ja krank wurde darüber. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. <lacht> Und ihr
0: könnt es nicht sehen, aber jetzt strahlen die Augen. <lacht> <lacht> und wir sind jetzt schon knapp vier Jahre zusammen. Ja. Ja, sag mal, und wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? <lacht> ja, das
1: war auch total, wie so wie gesagt, fluffig. <lacht> war total lustig. Ähm, ich bin Brillenträgerin und bin in ein großes Brillengeschäft in der Kajo gegangen, was über mehrere Etagen ist. Und da stand meine heutige Frau am Empfang. Und das Lustige ist eigentlich, sie ist normal nie am Empfang, weil sie eigentlich für Reklamationen zuständig ist. Und während sie meine Brille richtete, dachte ich, sie hat eine Zuckung im Auge und drehte mich erst mal um, ob sie jemand hinter mir meinte. Aber da war niemand. Also ne, habe ich so auf mich gedeutet und sie als wieder mit dem Auge gezwinkert. Und da war ich erst mal total verdattert, ja. Und äh, wir sind dann halt auch ins Gespräch gekommen, bis so eine Brille gerichtet ist. Erstens kommt man sich nahe, ja? äh, ob man sich riechen kann und so. Das war gut. Ähm, und jedenfalls sind wir kurz ins Gespräch gekommen und es war an einem Samstag und wir haben uns danach noch auf dem Kaffee oder beziehungsweise auf dem Getränk im bursa kaffee gegenüber verabredet. Und sind so in Kontakt und im Gespräch und so weiter und
0: so weiter gekommen. <lacht> also, du bist die Frau, die mir sagt, die ähm, extrem <lacht> und ist. <lacht> und deine Frau, hast du mir gesagt, ist eigentlich auch Lädblumerin, ne? Ja, mega Lädblumerin. Mega, mega, Entschuldigung, ich mega Lädblumerin. Das heißt, zwei mega Lädblumerinnen <lacht> stehen... Im Alltag sich gegenüber und es wird gezwinkert und es endet in einer Beziehung. Kurz runtergebrochen, ja. <lacht> Aber also, <lacht> hattest du direkt das Gefühl, die, sie zwinkert mir zu, weil also, da mehr sein ich, soll? Oder
1: ich ich viel muss vielleicht ist? noch dazu sagen, ja. mit dem Weg hierher nach Freiburg... Ja bin ich immer mehr dazu gekommen greif zu egal was es bietet ja okay. greif zu ja. wer weiß was draus wird und früher ja. habe ich gesagt, ach oh, mein Gott wer weiß und oh, das wird nichts und wie gesagt und dadurch dass sie mir zugezwinkert hat und dann, und dann in dem Gespräch so zusammen und das sage ich galt das mir und sie dann halt gesagt, ja. Und, und, und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. So wie wir jetzt locker sprechen. Okay. Und wie gesagt, wie wir dann, dann im Bursekaffee drüben noch was trinken waren. Und äh, da hat sich das einfach locker leicht. Es ging so, als würde man sich schon ewig kennen. ja äh, Ging das einfach über. Und dann sind wir erstmal mal ins Kino gegangen. Und
0: auch so wie sich das so früher, so wie sich das gehört. Okay, aber, <lacht> aber dann war quasi schon beim ersten Treffen, eine Spannung in der Luft. Das hört sich total super an, aber wurde die Spannung auch ähm, quasi kommuniziert? Also wurde da irgendwann mal abgeglichen? Ich bin übrigens leswisch ich auch. Oder wie. Ähm, nee. <lacht> naja, im
1: Kino. Ich weiß nicht, was für ein Kino ist denn das, wo so Doppelsitze hat? Ist das nicht im... im Wir nennen eh keine Frage. <lacht> <drauf? lacht> also es gibt ein Kino in Freiburg, ja. wo man Doppelsitze haben kann. Ne? Und äh, da stellt sich meine Naivität wieder raus. Ich habe das natürlich nicht geschnackelt, ne? dass, ja. dass man sich da nebeneinander sitzen kann. Okay. Ja, und dann ging das... Achso, das sieht man ja nicht. Ja. Ich streichel gerade der Martina übers Bein. <lacht> und dann ging das mal so ein bisschen... Ne? und willst du aus meiner Popcorn-Tüte und so. Ja, und dann war das irgendwie schon klar.
0: Und es wurde immer klarer. Bis es dann ganz
1: klar war. Okay.
0: Das heißt, eigentlich hätten wir deine Frau gerade noch mit dazu einladen müssen, oder? Ja, die letzte dann als Anschluss. Ein. <lacht> Mal sehen, ob sie es selber erzählt ganz <lacht> <lacht> Wie ihre Version ist. Und bist du ihre erste Frau? Ja. Mhm. sehr schön okay und in all der Zeit also nach den ersten Enttäuschungen war aber nie nochmal der Gedanke hm, die Weiber sind auch nicht besser ich, oh, ich gucke mich nochmal guck noch im, im hetero Nein. um ich dachte,
1: das dachte ich nicht ich dachte zwar schon die, die Weiber sind auch schon ne, ja. jeder speziell und so aber es war keine Frage mehr nochmal jetzt in eine hetero Beziehung zu gehen
0: Okay. Und wenn du dir das Ganze jetzt so anguckst, sagst du, okay, in meinem Leben ist alles richtig gelaufen? Oder würdest du, ähm, wenn du zurückblickst, der jungen Teenie Monika irgendwie zurufen, hey, mach das und so das? <lacht> Auf jeden Fall. Ich hätte viel mit dir zu reden.
1: <lacht> nee, ich würde einfach, ähm, keine Ahnung, nicht mehr so früh eine Ehe eingehen. Also für mich ist eine Ehe einfach was was schon Wichtiges, was Heiliges ist, so, so ein hochtrabender Begriff, ja, aber es, es ist was Besonderes, eine Ehe. Und mit 19, denke ich, ist man beim Strafrecht, ist man da noch also ja. wird man nach Jugendstrafrecht ja. verurteilt, ja, aber heiraten darf man. Ja. Ne? Also so früh würde ich nicht mehr heiraten wollen und ähm, es war mein erster Mann, ja, vielleicht war das auch ein Grund, ja. Ich will nicht sagen, dass man jetzt groß was ausprobieren soll. Wenn man, wenn man überzeugt ist, der Mensch ist der Richtige, dann, dann ist das ja auch alles okay. Und damals dachte ich, ja. es wäre der Richtige. Ja. Aber es war einfach, denke ich, zu früh. Und das würde ich der jungen Monika zurufen, Guck erstmal, was es alles gibt, probier dich aus oder, oder teste oder, oder hör besser in dich rein oder, oder frag jemand Älteres. Oder ja. Da war halt bei mir auch niemand, der gesagt hat: Meinst du nicht, du bist ein bisschen jung, jetzt schon zu heiraten? Oder ja. meinst du nicht, du könntest erstmal zusammenziehen oder so? Ähm, sowas hätte mir gefehlt oder hat mir gefehlt.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir. Ich will jetzt nicht bohren, um was Nein. Schlechtes zu finden. <lacht> aber ich habe gerade gemerkt, über was wir noch nicht gesprochen haben, war, ähm, du sagst Outings äh, widerstreben dir, weil das muss nicht jeder wissen. Ähm, aber... Deine Kinder zum Beispiel? Wie, wie war es da für dich? Weil das war für mich damals ein ganz, ganz großer Schritt, wo ich irgendwie die Angst hatte, die könnten mich danach vielleicht nicht mehr wollen oder blöd finden oder wie auch immer. Ähm, wie wie war es da? Wie, hattest du davor Ängste oder bist du da einfach rausgeprescht und so. Ist es jetzt oder
1: erzählt? Ähm, naja, der Unterschied zwischen uns ist halt, ja. deine Kinder waren halt wesentlich jünger. Ja. Meine waren ja schon fast erwachsen. Also ich habe es damals zuerst meinem Ex-Mann gesagt, der mit dem Kommentar dann meinte, also ich musste sagen, damals waren wir ja schon eine relativ Zeit, also drei Jahre getrennt. Und ja. also er sagte, ja, das betrifft mich ja nicht. Und dann dachte ich, hm, auch gut. Ja. <lacht> Aber noch nicht geschieden, muss man halt schon ja. dazu sagen. Ja. Äh, Wenn es dich nicht betrifft, gut, dann weiß das jetzt. Ja. Und ähm, dann hatte ich Weihnachten das meinen Kindern gesagt und mein Sohn meinte, wieso denn bist du ja trotzdem noch meine Mama? Also es ja. ändert sich ja, ja. nichts. Ja. Und meine Tochter meinte, so alles gut, weiß ja gar nicht, wovor du Sorgen haben musst oder ja. so. Und da hat die Mama. Eine Natürlich geheult wie ein Schlosshund, ja. Und ähm, also das war völlig problemlos bei meinen Kindern. Ja. Äh, was ich halt sagen muss, meine Geschwister, die, die wissen das noch nicht. Das liegt aber nicht daran, dass ich mich nicht traue, das denen zu sagen, sondern weil bei uns über Jahre hinweg einfach Funkstille war, nachdem meine Eltern verstorben waren. Und ich es ihnen nicht irgendwie am Telefon oder per WhatsApp oder so. Das, das ist nicht mein Stil. Im Moment sind wir uns ganz sachte wieder am Annähern. Und da will ich natürlich auch nicht gleich so eine Bombe platzen. Ich ja. also, will mich da erst wieder auf eine gute Basis stellen mit denen. Und dann werde ich ihnen das auch persönlich sagen. Ja. Wobei mir, ich will nicht sagen, wurscht ist, wie sie reagieren. Aber es ist mir nicht so wichtig. ja, ja Also am wichtigsten war mir wirklich, wie meine Kinder damit umgehen. Ja. Und die gehen auch jetzt gelassen mit um. Also meine Frau war auch mit auf der Hochzeit von meinem Sohn. Und ja, also das läuft gut.
0: Und ihr seid Großeltern. Ja,
1: ja, meine Frau ist Co-Oma, oder, ja. oder die, okay. äh, ich, ich bin dreifache Oma schon, ja. ja. Ähm, was total toll ist, könnte man alleine einen Podcast drüber machen, wir haben Zeit und, <lacht> und äh, meine Kinder, die sind auch total locker damit, zum Beispiel meine, meine Tochter, die hat ein Kinderbuch, das heißt, äh, Sam besucht Oma und Omi, ja, und äh, das putzt. Muss ich kurz erzählen, ich wollte für meinen äh, jüngsten Enkelsohn äh, sollte ich ein ähm, diverses Kinderbuch kaufen zum Geburtstag. Ich zum Rombach rein und sage Es
0: gibt auch noch andere Buchhandlungen. Ja, also, Entschuldigung! Oder Entschuldigung! Nein, nein, alles gar kein Problem. Jedenfalls sage ich dann zu der
1: Verkäuferin, ja. so wie ich bin, ich suche ein diverses Kinderbuch. Wie meinen Sie das? Sage ich, naja. Mit diversen Charakterien. Mit unterschiedlichen, das sind sie doch alle. Nein, <lacht> mit sexuell orientierten, unterschiedlichen Menschen. Wie, wie bei der Werbung von der Hella von Sinnen. Was kosten die Kondome? Ja, ja, genau. Schrie sie dann zu ihrem Kollegen. Haben wir diverse Bücher? <lacht> Und ich dachte, mein Gott, wo bist du hier gelandet? Und soll ich euch sagen, sie hatten... Ein einziges und das ist nur eine große Buchhandlung ja. und das fand ich halt schon ein bisschen enttäuschend. Ne? Also und konnten Sie sich dann aber mit dir im Internet <lacht> glaub, schlau machen oder? Nein, Sie War's haben mich bei diesem einen Buch belassen Echt? Ja. und ja. ich habe das Buch dort belassen Ja, ja. ja. Okay, und ja, habe mich dann wieder halt nicht das Internet bezahlt. <lacht> okay. Ha. Also wie gesagt, meine, meine Kinder gehen da locker mit um und äh, die älteste Enkelin, die ist drei, die hat da auch noch keine Fragen gestellt oder dass sie da irgendwie was komisch ja. fände oder findet. Das, bis jetzt läuft's gut.
0: Ja, Wundervoll. <lacht> Aber ähm Kriegt es deine ähm, Tochter so ein bisschen mit oder dein Sohn, wenn die, wenn die Kinder, sind die schon in der Kita oder sowas? Äh, die, die zwei Älteren, also die drei und der Zweijährige, ja. die sind
1: äh, in der Kita und im Kindergarten ja. und der Kleinste ist erst ein Jahr alt. Ja. Der wird jetzt Mitte
0: September ein Jahr erst, also der <lacht> kriegt er noch nicht viel. Ja. Weil, weil da habe ich auch immer so das Gefühl, wow, da gibt es noch... Echt viel zu tun. Also ähnlich wie mit einer Buchhandlung, wo du denkst, mein Gott, die müssten doch da mehr haben. Äh, denke ich auch im Kindergarten, hey, mittlerweile gibt es ja dann doch viele ja. queere Paare, und die tolle Kinder Bücher. mitbringen. Tolle ja. Bücher. Ja.
1: Also, Könnten wir wieder auf Elbert zurückkommen, die haben doch auch ihr Kind dann äh, anmelden wollen im ja. Kindergarten ja. und auf was für Probleme sie gestoßen, ja. Ja. obwohl sie so gut situiert waren, ja. ja? ja. Ja, ja, genau. Das, also ich meine, auch da waren sie Vorreiter, wenn das so jetzt einfach mal aufzuzeigen, was für auf welche Probleme queer ja. Menschen stoßen. Ja. 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 Also die älteste Enkelin geht in den katholischen Kindergarten. Ich habe da wenig Hoffnung, <lacht> dass es da solche Bücher gibt. Mhm. Äh, aber dafür sind ja dann auch Großeltern und Eltern da, die da offen ja. sind.
0: Ja. Und wenn die Enkelin sagen wird, Oma, Omi. Packt euch ins Auto, kommt uns besuchen. Es gibt Kindergartenfest, dann mache ich das. Ja, dann mache ich das. Sehr schön. ziehe auch ein Regenbogen-Shirt an. Sehr schön. Also out in brown. <lacht> Stich. Jetzt hast du mir bei dein, bei unserem Vorgespräch, ähm, fand ich das noch eine ganz nette Episode, dass du mir von deinem ersten Kuss berichtet hast, beziehungsweise dann von deiner Überschwungshandlung, weil es musste ja jemand ähm, davon erfahren. Magst du das noch zum Besten geben? Gerne, gerne. Also ich,
1: ich bin, ähm, also früher gab es mal eine Sendung im Radio jeden Abend, jede Nacht, das Histomia und das kam von 1 Uhr bis 2 Uhr. Und er hatte manchmal immer so einen Themenabend, also wo Leute zum bestimmten Thema anrufen konnten. Und da an dem Abend, an dem ich meinen ersten Kuss gekriegt habe von der Frau, war das Thema, mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und ich schrieb da an, also ich meine, nachts, was weiß ich, wann das war, wen hätte ich sonst anrufen wollen,
0: ich wollte ja keinen aus dem Bett klingen. Aber, aber also, stopp, wie, wie war denn, wie kam es denn zum ersten Kuss, dass man das noch vorher... Wie? Ja, sorry, aber...
1: <lacht> ja, wir, wir waren bei mir äh, in der Wohnung und hatten auch was, hatten getrunken.
0: Also, nicht also, getrunken. Du, du musst mir nicht die, sondern äh, du hast ja vorhin gesagt, es gab die... Ähm, die, die Frau, wo es dann im Bonnet Stand geendet ja. ist, obwohl ähm, du es anders gedacht hast, war das dieselbe, ja. so, ja. so meine ja. ich einfach ja. nur. Du, das, musst das, mich, das, du musst nicht zu werden. <lacht> okay. okay, gut. <lacht> Schwitz.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, wir waren dann bei mir und hatten und hatten was getrunken und äh, ja, haben wir einfach erzählt und sind, also sie, sie war Raucherin und ähm, was ich eigentlich nicht so gut finde, aber was macht man alles, gell? Ja. Äh, sind dann halt auf dem Balkon und haben uns halt erzählt und äh, sie hatte ein Tattoo am Arm und dann habe ich, das habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt, Also da ich, ey, was hast denn da für ein Tattoo und das war das ganz nah und auf einmal ist das halt passiert. Okay. Und war schön.
0: <lacht> und dann ist die Frau gegangen und du musstest irgendwie ja. mit deinem Glück. Ja, genau, mit meinen Endorphinen. <lacht> okay.
1: Und dann rief ich dann halt beim Domian an und kam beim ersten Anruf durch und wer diese Sendung kennt, weiß, dass normalerweise da immer besetzt ist, und dann sagte dieser Redakteur doch zu mir: Ja, ist das wirklich Ihr größter Wunsch? Und ich, dumme Nuss, dann natürlich: na ja, ich wünsche mir natürlich, dass meine Kinder gesund und glücklich sind. Und er sagte: Dann kann ich sie nicht durchstellen. Und ich dachte, da war ich wirklich so, so, so von 100 runter auf minus 10. Ja, mhm. ähm, ja, das war dann dieser Odyssee. Na, ne, Odyssee ist falsch. Ähm, ja, dieses Erlebnis mit dem. Hand Domian. Und, und konnte es dann irgendjemand anderem anvertrauen? Nee, im Anfang überhaupt nicht. Ich hatte das dann nur für mich, mein, mein kleines Glück. Das war dann nur für mich, ja.
0: Okay. Wäre ja auch wieder ein kleines Outing gewesen.
1: Ja, aber ich musste, ich, sag, ich hätte bis gar nicht gewusst, wie ich das große okay. erzählen soll. Also von der Clique. Äh, ja, die kannten die ja halt auch. Ja. Ja. Und ähm. Da, das war nicht da. ne Nein. Nein, <lacht> da, 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 nein, nein.
0: Ja, Mensch. Ich ne ne toll, weil, wenn, wenn, wenn man dir so zuhört, man hat man das Gefühl, das ist eine Frau, die quasi in ihrem Leben irgendwann zur richtigen Zeit gemerkt hat, da ist noch was.
1: Zur richtigen Zeit? Naja, 20 Jahre früher wäre besser Obwohl, ah, dann hätte ich meine Kinder okay. vermutlich nicht. Ja. Also auch die, die möchte ich auf keinen Fall missen. Ja. Also
0: Das war das Beste an der Ehe. Ja. Aber ich will nochmal nachhaken, wenn du, wenn du dich als, also du hast dich ja jetzt ähm, nicht als lesbisch definiert, sondern als queer. Ja. Ähm,
1: heißt für dich? Ich finde es einfach als Überschrift besser, weil, weil ich finde die lesbische Community, die, die macht so viele ähm, Unterschubladen auf, so viele Untergrüppchen ähm, und ich hatte da halt die Erfahrung gemacht, ich, wie ich mich auf diesem Portal angemeldet hatte, hatte ich damals als Orientierung Bi geschrieben mhm. und dann sagte jemand aus der Clique, wo ich dann da war Mensch, da brauchst du dich auch nicht wundern, dass du nicht angeschrieben wirst, Bi-Frauen und wie schlimm und wird niemals mit einer lesbischen Frau und, und dann habe ich gedacht, mein Gott, wir sind doch erwachsen und, und jeder hat Altlasten in irgendeiner Art und Weise. Es, ich meine, ich kann weder meine Kinder verheimlichen, noch dass ich fast 40 Jahre verheiratet war. Ja? Aber das macht doch nichts an mir aus als Mensch, wie ich heute bin oder wie ich heute äh, mein Leben gestalte. Also, Und deshalb äh, finde ja. ich halt queer als Überschrift, ja. es deckt halt alles ab. Ja? Äh, also ich will jetzt, es gibt doch auch das schöne Wort genderfluid. Ja. Ja? Also das, das will ich damit nicht sagen. Ja. Ich, ich finde es einfach als Überschrift besser. Da das sind alle, für mich alle Möglichkeiten abgedeckt.
0: Okay. Okay, auf die auf die ähm, Schubladen oder auf das B sein würde ich gerade noch kurz mit eingehen, weil vielleicht jetzt nicht nicht jedem, ähm, der zuhört, präsent ist, was wir beide wissen, <lacht> was wir beide erfahren haben, dazu uns angelesen haben. <lacht> genau, ähm, das ist einfach im ähm, dass es viele lesbische Frauen gibt. Wir wollen bewusst nicht alle sagen und immer sagen wir auch nicht. Aber dass lesbische Frauen wahrscheinlich, muss man dazu auch sagen, weil sie öfters eine schlechte Erfahrung tatsächlich gemacht haben, dass es oft nur eine Affäre war und die Bi-Frau dann doch zurück zu ihrem Mann oder meistens ins Heteroleben, genau, ins, ins Heteroleben zurück ist, ähm, dass es da quasi so dieses, wie will ich sagen, so, die, ich, ich so das Gefühl, das große Achtungsschild, nee, nee. Achtung, Finger weg von Bifrauen, <lacht> ja. geht, geht Eigenschutz, ne? Eigenschutz, ja, genau, genau, ja. genau. Und dann, ähm, und dann hast du aber tatsächlich auf dem Profil, das finde ich jetzt noch witzig, <lacht> da hast du tatsächlich auf dem Profil äh, von B auf Lesbisch ja, umgestellt. Ja, ja. Und dann kamen die Antworten. Oh nein, <lacht> ja, da, der Briefkasten war jeden Tag voll. <lacht> nein.
1: Also letztendlich, ich habe nicht den Eindruck, dass sich da was geändert hat. Also, okay. Aber weil du sagst, aber die schlechten Erfahrungen kannst du doch genauso machen, wenn, wenn eine Frau, in die du dich verliebt hast, zu ihrer alten Partnerin zurückgeht. Ja, absolut. Oder das ist doch völlig wurscht, ob, ob ich jetzt dann zu einem Mann zurückgehe oder zu meiner alten
0: Partnerin oder mir jemand Neues suche. Mhm. Also ganz immer... Das finde ich ja auch ganz spannend äh, bei der Tatsache, dass ähm, viele Männer, die von ihrer Frau verlassen wurden für eine andere Frau, ähm, haben erstaunlicherweise dadurch weniger Probleme mit der Trennung umzugehen, weil es ja kein okay. direkter Konkurrent war. Ja. Ähm, aber das ist ja eigentlich genau dieselbe Richtung. Also total bescheuert ist, eigentlich. Ja, es ist sich, sich das Leben halt immer für sich in dem Moment schön geredet. Ich denke, das ist auch eine Art Eigenschutz, wobei das auch bei mir ein bisschen
1: anders war, weil ich mich von meinem Mann im Prinzip getrennt hatte, ohne dass da weder bei ihm noch bei mir ja. äh, noch jemand Drittes im Spiel war. Ja. Sondern ich mir... Ähm, Erst mich getraut habe, wie ich hier in Freiburg war 2012, 2013, äh, da mal meine Fühler auszustrecken ja. oder da mal hinzuschnuppern. Ja. Ich denke, wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, hierher zu gehen, äh, würde ich jetzt noch... <lacht> Ja. Im Garten Kartoffelhaken.
0: Aber das finde ich, auch noch, noch ein schönes Thema, was du dir, was du da anschneidest, nämlich den Mut zu haben. Auch das, ähm, ich kriege wahnsinnig viele Zuschriften von Frauen. Danke an der Stelle auch. Ähm, der Und ganz oft ähm, ist genau der Mut quasi das Thema. Also so dieses zu erkennen, ähm, was ich eigentlich begehe und äh, was ich eigentlich leben möchte. Aber der fehlende Mut ähm, und quasi dieser, dieser Berg an, wenn ich das anstoße, dann kann ich es nicht mehr händeln. Das ist ein ganz großes Ding. Was kannst du da vielleicht den HörerInnen mit auf den Weg geben? Dass ich eigentlich
1: richtig, richtig feige bin, weil ich glaube, ich hätte mich nie getraut, in meinem Heimatort selbst wenn ich mich hätte scheiden lassen, meine Fühler in Richtung Frauen auszustrecken. Einfach weil ich in diesem Dorfkonstrukt, in diesem Rahmen so eingepresst war, das hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut. Mhm. Und dass ich hier nach Freiburg gegangen bin, ist ja zusammengefallen, wie ich in Pension gegangen bin, wie ich ausgemustert wurde. Und ich dachte, wenn du jetzt nichts veränderst, dann ist es, du hast eine Chance, das ist diese. Und die habe ich halt geschafft zu nutzen. Ja. ja ähm, bin, aber ich empfinde mich trotzdem als feige, weil, wie gesagt, in meiner Heimatgemeinde ähm, hätte ich mich das nicht getraut. Ist
0: so. Punkt. Ich würde also würd es jetzt Ich schäme mich jetzt nicht habe einen Weg gefunden, wie es. Also ich, ich finde eher, also wenn ich, wenn ich mich jetzt zurückversetzen würde in der Lage, als ich suchend war nach solchen Themen, dann wäre das jetzt für mich ein Aha-Effekt, zu sagen, okay, ich, vielleicht muss ich mal weiterdenken. Ich muss ja gar nicht. Also manchmal sind es ja wirklich diese kleinen diese kleinen Inputs, dass man auf einmal checkt, ey, man muss ja nicht am selben Ort bleiben, ums Leben zu können. Ähm, man muss sich einfach hinterfragen, kann man, kann man da einfach die eine Tür schließen und sie in der anderen Stadt wieder öffnen? Das hört sich viel, viel besser an. Ja? Das, das, das
1: sage ich jetzt. Ja, das Darf ich das übernehmen? Das darfst du ohne, Copy <lacht> <lacht> ohne, ohne Copyright. Darfst du das. Wunderbar, ja. Das hört sich ja. viel besser an. ja. ja. Vielleicht ja. komme ich dann auch ein bisschen von diesem Feige dann weg.
0: Ja, nee, also, also, also das haben ja, finde ich, Frauen immer ziemlich gut drauf, nämlich sich selber klein zu reden. Und es ähm, ist, finde ich, jetzt ganz egal, ob das jetzt eine hetero, eine lesbische, eine queere Beziehung ist, ähm, Beziehungen beenden und ein ganzes Leben, das man bisher gelebt hat, quasi abzuschließen. Das erfordert einen Haufen Mut. Und ähm, na klar erfordert es auch ähm, Hintertürchen, die man geht, weil man es anders nicht schaffen würde. Aber ich glaube, gar niemand und man selber noch weniger sollte sich da kleinreden, sondern ähm, es ist... Also wenn ich, wenn ich gucke... In auch meinem weitläufigen Freundeskreis oder über die Kinder, wenn man, wenn man ähm, Familien kennenlernt und man dann mitkriegt, ähm, was da teilweise extrem schief läuft. In heterofamilien? Äh, ja, auch in, ja. Ja, klar, in in allen. Das ja. ist wurscht. Es, es, in Familien ja. läuft es einfach irgendwann immer schwer. So. Und manche schaffen es zusammen wieder, weil, weil, weil das auch die richtig, richtige Konstellation ist. Und bei anderen sieht man eigentlich, sind die Beteiligen, dass es nicht mehr passt und von außen siehst du es auch auf 100 Kilometer Entfernung und trotzdem wird es nicht aufgelöst und trotzdem und da denke ich immer, oh Mann, jetzt bleiben die zusammen unglücklich. Und dieser Schritt zu sagen, hey, verdammt nochmal, man kann Dinge auch als gescheitert ansehen und dann mache ich eine Tür zu und dann gucke ich, dass ich sie woanders wieder aufkriege, das ist mit yes. der schöne Satz, alles hat seine Zeit. Ja, ja. eben, alles hat seine Zeit und, und aber halt dieses sich, sich permanent irgendwie selber dann auch noch kleinreden oder vom, also ich kann es zum Beispiel, ich, ich bin auch Meister darin, Meisterin darin, ich war m, zum Beispiel nach meiner Geburt, ähm, die, mein, meine Tochter kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Und da wir in der ganzen Vorbereitung, wurde immer nur von, dem, von der schönen Geburt und was man dann alles tun muss, damit es eine schöne Geburt gibt. Und dann war vielleicht mal 20 Minuten, da hat man über Kaiserschnitt gesprochen, aber dann natürlich auch nur, wenn ganz viel schief lief. Nach 30 Stunden Wehen war ich am Ende und es gab nur noch den Kaiserschnitt. Das Kind kam gesund zur Welt. Eigentlich ja Situation gerettet, alles gut. Und ich lag da erstmal eine Woche und habe mir gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ihr braucht mir nicht gratulieren. Ja, ja. Ich habe ich hab das Kind nicht ich geboren. Nicht. Ja. Und, und genau so ist es. Hey, du hast den Schritt geschafft. Du, 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 hast nicht, du bist nicht feige, dass du nach Freiburg ziehen musstest, sondern
1: naja, es, ich, es ich meine eine Lösung. Ja, aber ich finde es halt einfach schade, dass ich nicht den, den Mumm hab auch in meiner Heimatgemeinde letztendlich dazu zu stehen, weil ich, ich stehe ja dahinter. Es ist ja. ja nicht so, dass ich das verheim auch wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin. Ich bin jetzt nicht der Knutsche an der Ecke und der ständig Händchen halte, ja. aber oder das zu verheimlichen, wenn, wenn einer fragt und dann sage ich das auch, ja. 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 Ähm, dass ich halt einfach nicht den Mut habe, das auch in meiner Heimatgemeinde zu leben. Andererseits denke ich, mein Gott, das sind also sowieso alles Dratschleute da.
0: Irgendwann kommt es da auch an. Ja. ja, Also und da, also meine Erfahrung war einfach, für mich war quasi so, das erste Jahr war so ein komplettes Jahr von... Gefühl täglich im Outing. Also weißt du, mhm. ich bin hier, ich, ich bin ja quasi in Freiburg geblieben im gleichen Kiez. Mhm. Ähm, du hast durch die Kinder immer noch, immer wieder die gleichen Kontakte. Und es also, war tatsächlich irgendwann habe ich, habe ich dann zu Anke gesagt, so, ich glaube, das war jetzt die letzte. letzte. <lacht> jetzt, jetzt weiß es jeder. Okay. Und jetzt haben sie alle mal doof geguckt und jetzt ähm, ist es mir auch ja. Wurst. Also ja. so dieses, ja. Durch manches muss man durch, aber auch den Schuh muss man sich eigentlich nicht anziehen, weil auch da ist es ja so, also so ging es mir zumindest immer. Ich wusste ja, ich bin in meinem Leben endlich angekommen, ich mhm. bin glücklich, mir geht's gut. Mhm. Und wenn die anderen fünfmal gucken müssen und danach noch mit fünf anderen dastehen müssen und ratschen, dann ist es ihr kleiner Horizont, der jetzt bearbeitet werden muss. Ja. Und den kann man ihnen lassen. und Gibt's auch so, Ich bin so ein, so ein Sprüche-Fan, der heißt auch, wir leben alle unter
1: dem gleichen Himmel, aber nicht alle den gleichen Horizont. <lacht> ja. Ja, ja, äh, ja, Es ist einfach so ja. und ich bin mittlerweile auch der Meinung, wir leben in einer Zeit, wo das überhaupt kein Thema mehr sein dürfte, denn es ist einfach nur wichtig, lieben sich die zwei Menschen, stehen die zueinander und füreinander ein? Wie viel Hetero-Ehen die haben keinen Papa oder da ist Gewalt im Spiel oder Alkohol, ja, da ist es doch vielleicht viel besser für, für Kinder oder für die Beziehung oder für einen selber, wenn es einfach passt und wenn das ja. eben eine Frau ist, so wie in meinem Fall, ja, ja, könnte man doch eigentlich Hurra schreien.
0: Eben, machen wir jetzt auch Hurra. Ja, let's, let's have a party. Ja. das Leben in seinen Facetten muss viel mehr gefeiert werden. Ja. Das wäre noch was, ähm, was mich ähm, auch im, im Vorgespräch ähm, äh, bei dir auch so ein bisschen fasziniert hat, äh, dass du auf der einen Seite, wie du es jetzt auch sagst, ähm, äh, quasi so mit dem Outing, so nach dem Motto, muss auch nicht jemand, nicht alle wissen, ich muss jetzt nicht in mein altes Dorf gehen und ähm, mit der regen auf dem und mit deiner Frau an der Hand. Ähm, aber auf der anderen Seite bist du ja ähm, dann auch direkt ähm, eingestiegen und hast dich sozial, ähm, nee, nicht sozial, wie sagt man, gemeinnützig <lacht> engagiert, ne? Ja. Ähm, magst du da noch ein bisschen was darüber berichten? Wie wichtig ähm, siehst du es? Äh, dass wir, die, die out sind, dass wir was tun für die anderen, wie, wie geht es dir da? Also du meinst
1: jetzt unabhängig von, von queer oder, ja, oder hetero. Ja, ja. Also ich finde, soziales Engagement ist das ist der Kit des Zusammenlebens. Wenn wir irgendwann aufhören, nicht mehr aufeinander oder miteinander, also auf den anderen zu achten, dann, dann geht alles den Bach runter. Und solange es... Menschen gibt, wenn ich helfen kann oder was, was ehrenamtlich tun kann, wenn ich das leisten kann, mache ich das gerne. Wer weiß, vielleicht brauche ich in 20 Jahren selber Hilfe. Ja. Ähm, und ich finde, ein kleines Engagement kann, kann jeder übernehmen. Ja. Äh, es gibt so viele Sachen, wo Hilfe gebraucht wird. Das, das fängt bei mini-sachen an, da wo ich jetzt zum Beispiel arbeite, da ist äh, ausgemistet worden. Ne? Und jetzt ist da ganz viel altes Druckerpapier, das das noch mit dem Firmennamen. Ja. Und die würden das wegschmeißen. Ja. Warum? Ich nehme das mit und bringe das im Kindergarten. Ja. Das, das ist jetzt kein Riesenakt, aber ich denke, der Kindergarten freut sich drüber. Ja. Oder wenn, wenn Familien ältere Kinder haben und ausmisten und dann bringt man das in den Hort, die Spielsachen und nicht. Das sind Mini-Sachen und ich habe mich also schon immer engagiert. Ich war viele Ehrenämter, ich war Schiedsfrau, ich war im Elternbeirat, ich war in der Kirche engagiert, Parallele zu dir. Äh, ja, Ich finde sowas wahnsinnig wichtig, einfach um auch zu sehen, wie privilegiert nicht Mann, Frau, ja. also ich ja. <lacht> unterm Strich doch eigentlich bin. Auch wenn ich manchmal rumjammere, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, aber wie gut es mir letztendlich geht und ich finde, da kann man durchaus zurückgeben. Also das ist auch ein Stück Lebenselixier. Ja.
0: Und jetzt hast du quasi hier mit deinem Beitrag beim queeren Podcast <lacht> quasi ganz viel getan, weil genau darum geht es ja in Queer ist nie, dass ich möchte, dass nicht nur ich meine Late-Bloomer-Geschichte erzählen, sondern dass ganz viele ihre Geschichten erzählen, um quasi für alle Hörenden <lacht> das Angebot äh, zu haben. Ähm, ihr seid nicht alleine. Ähm, jeder strauchelt. Jeder, jeder stand, also gerade die Queeren standen mhm. irgendwann mal vor, vor dem Ding. Wer bin ich und wo will ich eigentlich hin? Und deshalb danke ich dir jetzt hier auch nochmal ganz, ganz arg, dass du hier sofort zugesagt hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es hat mir mega Spaß gemacht, <lacht> weil wir haben uns ja so darüber
1: eigentlich kennengelernt, weil du dich als Lateblume bezeichnet hast ja. mit einem jungen Wippel, 45? 40? Oh, das ist ja. ich schon fünf Jahre jünger gemacht. Ja, nee, auch schon. Ja, und da habe ich, hab ich ja nur gesagt, wenn, wenn du dich schon so nennst, dann bin ich ja XXL Lateblume. Ähm, ja, es ist wichtig, dass man dass man sowas hört, dass ich, sich das verinnerlicht, dass das eben nichts Exotisches ist oder nichts Fremdes, sondern, dass das ist was ganz Normales, mir fällt kein besseres Wort, ein, das dass ist. es
0: auf der Welt dazugehört. Ja, ja, richtig. Richtig. Vielen, vielen Dank. Frau. Gerne. Und tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> das war Quiersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nearcom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer Near facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.